0: Bienvenue dans Bulle d'Art, l'émission qui fait pétiller l'art contemporain. Et nous voici au dernier épisode de notre série d'entretiens autour de la foire Round Video, la foire d'art vidéo qui se tenait au tout début du mois d'octobre à Lille, à l'hôtel Moxie, qui avait été transformé pour l'occasion en un immense lieu d'exposition où chaque chambre devenait l'espace d'expo d'un artiste. Alors, on s'est entretenu avec plusieurs artistes, déjà depuis le début de cette série d'entretiens. Voici maintenant un entretien croisé avec deux artistes, le premier s'appelle Pierre Pause le deuxième s'appelle Ismaël Geoffroy Chandoutis. Ensemble, nous avons parlé de leur travail respectif sur leurs œuvres d'art vidéo, mais aussi on a fait un petit peu de prospective, on a parlé du futur de l'art et notamment des fameuses NFT, ces certificats d'authenticité virtuelle dématérialisée dont on parle beaucoup dans le milieu de l'art. Je vous laisse avec cet entretien croisé avec les deux artistes. Et je suis donc avec non pas un, mais deux artistes. Euh, bonjour Ismaël Geoffroy Chandoutis. Bonjour. Et bonjour Pierre pose Et bonjour. Vous faites tous les deux partie de la sélection de, de cette foire, la Around Vidéo. Euh, on va parler un petit peu de, de vos projets respectifs à l'un et à l'autre. Et puis on parlera aussi de, de, de deux, trois autres petites choses dont on a parlé euh, avant de commencer cette interview sur, euh, sur le futur de l'art, pour le dire de manière très, 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 très globale. Euh, pour commencer... Euh, est-ce que vous pouvez l'un et l'autre euh, nous parler un petit peu des, des projets que vous présentez euh, dans le cadre de cette foire qui sont donc deux vidéos euh, peut-être Ismaël on, on va commencer le, le projet s'appelle euh, Swatid alors les gens qui sont fidèles à Bulldar se souviendront que c'était le coup de cœur d'Alice il y a euh, quelques émissions, elle avait déjà parlé de, de ce projet là euh, est-ce que, est que tu peux nous, nous parler de cette vidéo qui est Inspiré, si, si mes souvenirs sont bons, euh, d'un procédé de cyberharcèlement, en fait, à la base
1: Oui, alors en fait, SWATID c'est un projet que j'ai fini euh, en 2018 et euh, qui parle du phénomène du, euh, du swatting. Alors, swatting, ça vient de SWAT, c'est euh, les unités euh, de police américaines, le GIPN américain. Et euh, c'est un, un cyberharcèlement qui, euh, qui est provoqué par des gens qui ont qui sont mal intentionnés, qui vont appeler le 911 en, en disant des, des choses horribles comme « J'ai tué ma mère ou mon père avec un fusil. Si vous venez chez moi à telle adresse, je vais vous tirer dessus. » Et en fait, ils ne donnent pas leur adresse. Ils ciblent quelqu'un qui est souvent une personne qui se filme en direct, donc qui, est, qui a des, des, des viewers, euh, parfois par dizaines de milliers. Et donc cette personne, euh, qui ne sait pas ce qui va lui arriver, va se faire arrêter en direct et euh, se faire humilier, voire euh, dans des cas les plus tragiques, se faire tirer dessus par la police et mourir. Et, euh, et donc ça, c'est un, un phénomène qui a, qui a commencé dans la communauté du jeu, des jeux vidéo et qui maintenant est devenu une espèce d'arme politique où même des cadres du GAFAM se font souhaiter. C'est une, une, une arme parmi d'autres pour, euh, voilà, pour, 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 pour éliminer des personnes. Et, et donc le, le film lui s'ancre dans la communauté du jeu vidéo parce que la première fois que j'ai découvert le swatting euh, c'était en voyant une vidéo sur, sur Twitch, donc une plateforme de streaming où euh, je voyais quelqu'un qui, euh, qui jouait à des jeux de swat et euh, swat contre des terroristes. Et d'un coup, pendant que la personne incarnait un swat, je vois des SWAT débarquer dans sa petite webcam et pour moi j'avais un espèce de vertige sans savoir vraiment ce qui se passait, est-ce que c'était une blague ou pas. Est-ce que, euh, enfin, est que les policiers du jeu n'ont pas envahi l'écran du réel et, euh, et, et, et juste après, en faisant des recherches, j'ai compris que euh, c'était euh, un phénomène très courant. Et euh, ça représente plus de 1000 cas euh, officiels par an euh, rien qu'aux états unis Et, euh, et donc voilà, donc, le film mêle en fait des... des des, des images d'archives que j'ai récoltées sur internet, des témoignages aussi que j'ai récolté sur internet et des images de jeux vidéo qui est finalement le médium qui est utilisé par ces gens pour, pour jouer et moi qui me sert de, dans sa dimension plastique et, euh, et de mise en scène avec une mise en scène qui peut être à la fois une référence à une partie de jeu et en même temps fait dialogue
0: avec les, les témoignages de ces gens. Voilà. Est-ce que le, le fait d'utiliser des images de jeux vidéo, si, si je dis pas de bêtises c'est le moteur de, de GTA qui a servi à, à ouais. faire les images euh, ça donne autant de liberté que de tourner à, à partir d'un plateau euh, nu avec des acteurs, est-ce qu'il y a des contraintes ou est-ce qu'au contraire c'est plus facile
1: euh, Alors, euh, le plus facile c'est que ça coûte rien ouais. <rire> bon, voilà. Le plus difficile c'est que c'est déjà il y a un cadre qui est imposé, c'est-à-dire c'est le jeu impose son univers, parfois son esthétique. Et donc, pour, euh, pour arriver à donner sa patte personnelle, au-delà de mettre un angle de caméra à tel endroit ou de se servir de tel avatar qu'on peut customiser, etc., y a, euh, je pense qu'il y a une réappropriation esthétique dans les objets qu'on peut importer à l'intérieur, dans l'intervention qu'on fait sur les textures, etc., et, euh, et aussi sur les modes de jeu. Parce que, par exemple, dans GTA, le mode de réalisation il est, euh, est copié-collé sur, euh, sur les standards d'Hollywood, ça veut dire qu'on ne peut pas traverser les murs. Donc moi, il m'a fallu euh, utiliser des modes, donc c'est des, euh, des modifications du code de, du jeu, de la programmation du jeu, pour étendre les possibles euh, et finalement rendre tout l'intérêt du numérique et de pouvoir euh, traverser, euh, j'ai envie de dire, comme un de mes films préférés, c'est Terminator 2, bah, faire comme le T2000 et traverser les barreaux. Bah, c'est ce que j'avais envie dans le, dans le film, mais pour ça, il faut utiliser des, des, des modifications, parce qu'en soi, bah le, la manière dont c'est toujours pensé euh, les jeux vidéo, c'est toujours de copier la réalité, même en termes de graphisme, et pas forcément d'aller dans une abstraction, dans quelque chose qui est très, euh, comment dire, euh, personnel, unique, parce que le but c'est quand même de vendre le plus d'exemplaires possible, et donc euh, bah, pour que ça soit, euh, qu'un jeu soit compris partout dans le monde de manière universelle, et vu que c'est culturel, c'est pas évident, il faut le rendre presque un peu neutre.
0: Pierre, pause. Euh, ta technique, c'est de la vidéo traditionnelle, on va dire. Euh, et le, le point de départ euh, de, de ce projet vidéo, c'est... Est-ce qu'on peut dire que c'est la création d'une drogue
2: Absolument. Ouais. À, à la base, on dirait que le point de départ, c'est plutôt une controverse scientifique. Et euh, mon idée, c'était de... de de voir quel poids euh, aujourd'hui à la validation scientifique ou non euh, dans les mécaniques de croyance des gens euh, sur euh, certains phénomènes là en l'occurrence euh, c'était sur une théorie qui a été décriée dans les années 1980 euh, dans les années 80 c'était euh, la théorie de la mémoire de l'eau et euh, donc c'est une théorie qui a été invalidée par la communauté scientifique et sur laquelle aujourd'hui il y a une sorte de tabou et que voilà euh, les scientifiques ne veulent pas en entendre parler et donc du coup mon idée c'était de me dire bah, si ça marche pas euh, c'est le principe de l'homéopathie en gros hein, la, la, la mémoire de l'eau pour, le pour le dire très vite et je me suis dit, bah, si, ça, si ça a été invalidé par la communauté scientifique, ça veut dire que peut-être ça ne marche pas. Et du coup, euh, je vais l'essayer avec un psychotrope puissant. Et donc, je me suis dit, euh, avec la complicité de deux laboratoires, je, on s'est dit qu'on allait fabriquer ce psychotrope. Et euh, quitte à fabriquer un psychotrope, je, je me suis dit, bah, autant fabriquer une drogue de, de l'amour. Et donc, on a essayé d'identifier euh, quelles étaient les hormones euh, à l'origine euh, de, de ce processus ou de ce sentiment amoureux. Et euh, donc phénylamine, oxytocine, phényléthylamine, oxytocine, euh, voilà, euh, qui sont des hormones liées au, au circuit de la récompense. Et puis euh, on a rajouté quelques psychotropes dedans, un petit peu plus puissants pour, pour en faire un réel psychotrope à la fin. Et donc on en a créé des doses homéopathiques selon ce principe finalement de, 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 de la mémoire de l'eau. Et on a fait un test sur euh, une vingtaine de cobayes humains euh, lors d'une soirée euh, reconstituée. Et donc le film est une sorte euh, comme ça de déambulation entre euh, l'univers du laboratoire où des expériences sont menées et l'univers du boiler room de la fête euh, où une autre expérience est menée en fait.
0: Pour l'un comme pour l'autre, est-ce euh, que la vidéo que vous avez créée, celle qu'on peut voir dans le cadre de la foire, euh, c'est un, un objet d'art autonome ou est-ce que c'est finalement le, la, la documentation euh, d'un projet plus global que vous avez mené ou est-ce que c'est les deux, d'ailleurs
1: euh, La question, elle n'est elle est pas évidente. Euh, je dirais que de mon côté, euh, soit-il, je l'ai pensé comme euh, une œuvre euh, autonome, mm -hmm. euh, bien que euh, j'ai des euh, projets de version étendue, euh, mais plutôt sur de l'image fixe ou de l'installation. Après, euh, je me suis rendu compte euh, sur d'autres projets euh, en cours, que euh, beaucoup, enfin euh, beaucoup d'éléments qui avaient dans Swatid de euh, revenaient. Donc je sais pas si c'est peut-être c'est euh, se dire qu'il y a un lien, euh, il y a un certain lien indirect comme euh, on peut faire un fil entre plusieurs œuvres d'un artiste pour voir son style. Je pense plus comme ça, mais en, enfin en tout cas pour moi d'abord je l'ai pensé en objet autonome. Ouais.
0: Pierre
2: et dans mon cas, c'est vrai que c'est une question assez intéressante parce qu'il y, y a différentes couches, on dirait, de, je dirais, de lecture euh, dans les œuvres. Et puis là, il y a des couches euh, un peu méta, et il y a, euh, on va dire, le, le processus qui est presque aussi important que la restitution d'une certaine ouais. manière. Après, c'est quand même un objet en soi puisque euh, finalement, euh, c'est euh, c'est un film euh, avec de la fiction dedans aussi, avec euh, euh, la subjectivité du montage et avec euh, avec voilà. Euh, qui fait passer des émotions aussi, donc euh, c'est pas non plus une restitution, euh, on va dire, froide, euh, comme certains films scientifiques, même si dans le film je reprends les codes des restitutions de films scientifiques avec une voix, euh, euh, une voix numérisée qui parle en anglais d'un protocole, en fait tout ça est détourné et donc du coup il euh, y a quand même une, une, dimension, euh, une dimension esthétique qui, euh, qui en fait un objet à part entière.
0: Et le, la, la fête par exemple qui a, qui a été organisée, ça a été... Imaginez comme une performance dont la vidéo est une restitution ou c'est plus en fait le, le tournage de la vidéo
2: En fait c'est les deux, c'est à dire que l'expérience le, d'une certaine manière a été menée, euh, le tournage était la restitution de cette expérience mais la restitution euh, du moment qu'on cadre, euh, ça veut dire qu'il y a des bords du cadre et des choses qu'on voit, qu'on décide de montrer ou pas, enfin, voilà, c'est l'éternelle euh, discussion sur, le, sur, le, sur la question de filmer des choses, de l'enfermer dans un temps donné. Et euh, donc là, en l'occurrence, il y avait des choix et mon choix a été de, de montrer certaines choses et d'en occulter certaines autres. Euh, mais, euh, mais pour répondre simplement à la question, oui, c'était les deux. Euh, ouais.
0: et, et sans spoiler euh, l'intégralité de la vidéo, le, le résultat, parce que finalement, c'est une expérience, donc le résultat, on ne le connaît pas. Ouais. Euh, le résultat que tu as obtenu, il était satisfaisant Ou est-ce qu'il aurait été satisfaisant dans, dans tous les cas, en fait Que ça marche ou pas, cette, cette expérimentation d'une drogue homéopathique Alors,
2: le film se termine, justement, euh, laisse un peu le spectateur sur sa fin. Donc, c'est pas spoiler que de dire ça, puisque j'ai envie que ce film et ce projet, en général, pose des questions. Euh, j'ai pas envie qu'il les réponde en fait. Okay. C'est-à-dire que, vu que, bon, bah quand on rentre dans le champ des pseudosciences, mais même, d'une certaine manière, des sciences, puisque, pour, euh, pour nous, les gens... Euh, euh, qui ne sommes pas scientifiques entre guillemets, on, on ne peut être que dans l'acceptation ou la croyance euh, donc on a des tiers de confiance bien sûr mais euh, moi je, 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 je crois euh, que, euh, que tel médicament va me guérir je ne le sais pas en fait et donc euh, voilà c'était poser la question de la croyance en quoi on croit, pourquoi et à, à quel tiers de confiance euh, on, accorde, euh, on accorde du crédit
0: alors tous les deux vous avez fait le freinois euh, et ça tombe bien on a parlé du freinois il n'y a vraiment pas longtemps dans, dans Bullard. Euh, on voit que vos œuvres, elles sont, euh, bah, vous m'arrêtez si je dis une grosse bêtise, mais à la croisée euh, des arts plastiques et d'autres choses, de, du jeu vidéo d'un côté, de la science ou des pseudo-sciences de l'autre. Est-ce que c'est une caractéristique de ce qu'on vous apprend à faire, à penser dans, quand, quand vous êtes euh, au frénois Ou pas forcément
1: En fait, il y a toujours un, surtout en deuxième année, un enjeu technologique. Euh, qui nous, on, enfin, on nous invite à réfléchir là dessus bon, en vrai euh, il faut quand même vraiment le faire <rire> et c'est vrai que euh, après, chaque, on vient chacun avec notre personnalité chacun euh, de disciplines différentes euh, moi pour moi c'était euh, même si ça a été difficile en soi la consigne j'ai vraiment pris comme un jeu euh, la consigne euh, en tout cas quand moi j'étais en deuxième année c'était euh, si tu fais un, un film il faut que ça soit sans caméra euh, j'ai pas hésité une seconde euh, à me dire euh, jump dedans parce que pour moi j'ai une formation de montage au départ et euh, je suis un milliard de trucs à faire avec le web, avec toutes les images qui existent aujourd'hui et euh, quand, quand j'ai rajouté cette histoire d'aller piocher dans le web avec euh, l'idée de, de faire des images en, en jouant à un jeu évidemment c'était c'était pour moi hyper hyper stimulant créatif et en plus c'est euh, des choses, enfin là, là où c'est difficile c'est qu'on va dans une direction où de gens sont allés, enfin que ce soit pour Pierre dans son expérience, ou moi l'idée d'imposer un film où trois quarts c'est des images de jeux vidéo, ouais. c'est vrai qu'on a, a, peut avoir par moments dans, dans le processus des moments de vertige, des moments de remise en question assez fortes. mais ce qui est génial c'est que comme tout le monde va un peu dans, le, dans ce sens là et vit un peu les mêmes choses, c'est hyper stimulant pour continuer et, euh, et quand on voit qu'une fois qu'on est sorti, ça ne reste pas une autocongratulation auto euh, d'une petite bulle, mais en fait, euh, les œuvres, elles circulent et elles, elles rejoignent un, un, un large public, ben on est hyper content.
0: Et, et pour, euh, pour toi, c'est la même idée qui a, qui a précédé à, à la création
2: Moi, ça fait un moment que je travaillais sur cette question. Ouais. Ouais, je l'avais décliné euh, sur euh, plusieurs projets, euh, plutôt dans la science-fiction. Et j'ai voulu m'ancrer un petit peu plus dans la science que dans la science-fiction. Et de... Euh, et euh, voilà faire les expériences par moi-même.
0: Alors ce dont on parlait euh, juste avant de lancer l'enregistrement et qui moi m'a un, un petit peu interpellé, c'est euh, bah, que tous les deux finalement vous réfléchissez aussi à ce que peuvent devenir vos œuvres d'art dans un futur, pas de science-fiction, dans un futur proche et on a très rapidement parlé de blockchain, de NFT, qui sont des choses euh, alors dont on entend beaucoup parler dans, dans le milieu de l'art, euh, qui ne sont pas forcément euh, très évidentes pour, pour tout le monde. Euh, déjà, avant, de, avant de, de parler de votre vision, comment est-ce qu'on pourrait euh, pour vous définir ce, ce, cet acronyme de NFT, donc, qui est euh, non, Fungible, non Fungible Token, je parle toujours aussi bien anglais, euh, qui, euh, qui désigne finalement quelque chose de, de pas matériel
2: Pierre, vas-y <rire> Oh, euh, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'étymologie de, de ce mot, mais en fait, moi, je le vois comme un brevet, euh, ouais. comme un brevet qui peut donner de la valeur à, euh, à des choses qui, sont, qui, sont, qui étaient avant reproductibles, alias de la vidéo, par exemple. Et nous, une, fin, ça peut avoir euh, plein, plein d'applications, euh, je pense, dans plein de domaines qui n'ont pas encore été trouvés. Mais il euh, y a un truc assez drôle, c'est qu'on dit que les projets qui fonctionnent en général sur la blockchain sont des projets qui répondent à un problème. Et, euh, et là, en l'occurrence, euh, nous en tant que vidéastes, euh, ce que tu soulignais, c'est notre médium euh, principal. Et ben, il y a plein de problèmes, euh, que ce soit euh, dans la production euh, de ces pièces euh, et dans la, euh, que dans la restitution et dans la vente, parce que voilà, c'est des, on, on fait des objets. Euh, artistiques qui sont qui sont chers à produire, qui nécessitent des ressources et euh, dont la vente pourrait se rapprocher d'une forme de mécénat puisque finalement collectionner de la vidéo, euh, voilà, c'est ça reste quelque chose d'assez euh, d'assez abstrait quoi. Et donc le, le NFT vient euh, entre guillemets euh, et entre autres euh, le euh, l'ancrer dans le, le livre blanc de la blockchain et lui donner euh, lui donner une rareté euh, qu'il n'avait pas auparavant.
0: Et donc ça, c'est quelque chose euh, sur lequel tu es, tu es en train de réfléchir, de, de travailler pour les, la suite des projets
2: Alors absolument, c'est-à-dire que j'ai eu la chance très récemment de, de rencontrer, euh, entre guillemets, euh, les faiseurs, euh, certains des faiseurs justement de la blockchain à travers un projet euh, d'un wallet qui s'appelle notamment euh, Xdefi, que j'utilisais moi en tant qu'utilisateur que, que, qu en ouais. fait. Et euh, j'ai appris qu'ils voulaient monter euh, un, une branche de leur wallet euh, spécialisée sur les NFT avec la particularité euh, d'avoir un, une réelle démarche curatoriale derrière euh, parce que pour l'instant bon, il se fait un peu de, de tout dans les NFT et il euh, y a une, hype, une sorte de hype autour de ça mais comme toute jeune technologie sur laquelle il y a une hype il y a aussi beaucoup de FOMO et de, euh, et de choses pas très qualitatives qui se font les gens se précipitent dessus là l'idée ça serait de faire une plateforme où il n'y ait que, que des artistes contemporains et de faire se rencontrer en fait, l'écosystème euh, des gens qui font la blockchain et l'écosystème des gens qui font l'art euh, parce que euh, voilà, euh, euh, l'idée c'est pas euh, c'est pas d'un remplacement, c'est euh, un dialogue entre entre ces deux écosystèmes.
0: Parce que pour le moment, ces deux mondes qui se sont pas encore rencontrés, les, les collectionneurs de NFT par exemple sont pas forcément des collectionneurs d'art, c'est des gens qui veulent juste acheter des NFT
2: Exactement, les collectionneurs de NFT, il y a plusieurs profils euh, il y a, on va dire, euh, ceux qui sont des spéculateurs c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'actifs sur lesquels on peut faire un x 1000 ou un x cent mille en une semaine euh, voilà, euh, mais en même temps, euh, les NFT qu'ils achètent, ceux qui ont euh, cette destination euh, spéculative, euh, le jour où ils ne vaudront rien, ils vaudront zéro euh, une œuvre d'art, ce n'est pas le cas, une œuvre d'art il y a tout le parcours d'un artiste derrière c'est comme, comme quand on c'est comme quand on investit dans un token sur la blockchain ou quoi, il y a un projet derrière, on sait que le projet est bien et du coup c'est un investissement qui est aussi, un, comment dire, une contribution à un projet. Ben pour un artiste c'est pareil, quand on achète un artiste euh, vivant, j'entends, c'est qu'on euh, qu a bien aimé ses projets antérieurs et qu'on qu pense que ses projets futurs vont être bons. Et donc du coup, euh, donc du coup voilà, il peut, euh, ça, ça, peut y avoir des corrélations comme ça.
0: D'accord, donc en fait l'idée c'est qui a l'air effectivement plutôt saine, c'est pas d'acheter au pif parce que ça va rapporter gros, c'est d'acheter quelque chose parce qu'on y croit.
2: Exactement. Et en fait, euh, voilà, alors c'est marrant parce que ici on est dans une foire d'art vidéo. Donc en fait, il y, y, y a une foire, c'est un, un lieu marchand. Donc, il y a des collectionneurs de vidéos et c'est marrant de voir les profils parce que les profils de collectionneurs aussi de NFT, il y en a certains qui sont très pointus. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, sans doute beaucoup plus que les, que les gens, les collectionneurs qui viennent ici acheter de la vidéo. Euh, c'est des gens qui sont jeunes en général et qui sont un peu geeks dans une culture euh, jeu vidéo. Ils sont rentrés très tôt dans la crypto, mais voilà, c'est des gens qui peuvent acheter une photo de à 4 millions euh, euh, parce ouais. que, je sais pas, ils elle, elle leur fait marrer. Quoi. Et, euh, et donc, l'idée, ça serait euh, voilà, de faire se rencontrer ces deux milieux et... Euh, non pas d'éduquer les gens, mais de les ouvrir à d'autres formes, euh, on va dire, de créativité, euh, alias l'art contemporain, euh, pour leur permettre euh, d'acheter, de, eux, euh, des œuvres euh, qui, sont, euh, qui sont un peu plus intéressantes que des gifs de chat, et d'un autre côté, de vraiment soutenir la création artistique d'artistes qui, avant cette technologie, en fait, euh, étaient dans un modèle économique assez bancal.
0: Ismaël, c'est quelque chose qui te travaille aussi dans, dans la façon de développer ton, ton travail
1: alors, euh, moi, la blockchain, j'ai euh, en fait, découvert ça euh, à travers un, un projet que je fais euh, sur un hacker roumain mm -hmm. qui, euh, qui, du coup, a, a un projet blockchain euh, autour d'une montre connectée euh, type Apple Watch où, quand on fait du sport, ça frappe un token euh, qui nous rémunère euh, pour le travail qu'on fait, okay. le travail sportif ou le, le jeu qu'on fait et euh, des réductions sur des assurances santé, etc. Et c'est une logique de gamification de, du bien-être et de la santé. Et, euh, et avant, c'est quelqu'un qui, qui avait fait des gros casses, euh, qui avait euh, participé à la création d'un virus qui a qui est 25 millions de comptes. Et euh, finalement, euh, en sortant de prison, euh, la blockchain, ça a été l'endroit où il a pu euh, mettre euh, toutes ses compétences à, euh, au service d'un projet euh, intéressant. Et, euh, et moi, j'ai un peu mis du temps à comprendre euh, tout cet univers-là. Mais euh, donc moi je suis encore un peu à l'analyse mais pour être très très euh, comment dire sur des euh, sur des choses assez euh, solides pour en parler, c'est tout simplement le, le, le papier là de, du gars qui a inventé le bitcoin. Ce qu'il a inventé, c'est un système cryptographique qui aujourd'hui euh, est incassable et permet de certifier la valeur d'objets immatériels et, euh, et donc euh, d'en faire une valeur comme, comme un objet réel. Et à partir de là, ça ouvre tout un monde. Euh, Autant pour les jeux vidéo, des, 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 des éléments de décor qui peuvent s'échanger d'un jeu à l'autre, des œuvres d'art qui peuvent circuler, de l'immobilier qui devient liquide aussi dans sa revente, le fait qu'on passe pas par des tiers de confiance, il y a une, une comment dire, il y a un argent, enfin des objets ou de la propriété qui est mieux maîtrisé, on va dire. Parce que si euh, le tiers de confiance avait euh, jusque-là marché, on n'aurait pas eu besoin de réfléchir à ça. Ouais. Or, euh, on a eu, euh, à la base, le bitcoin s'était inventé euh, à cause en réponse à la crise économique. Et donc, euh, quelque part, ce, ça invente un, cet univers parallèle qui touche l'art. Et c'est ça qui est génial. Parce qu'en fait, les artistes, euh, quelque part, on est toujours à l'avant-garde. Après, c'est assez, assez, <rire> assez cryptique. Il faut vraiment prendre le temps... Euh, avant de se plonger là-dedans parce que par exemple il y a eu des œuvres qui ont été vendues et le, le lien qui est fait pour accéder à l'œuvre pour un collectionneur était un lien qui était centralisé soit centralisé par la personne qui la vendait soit par une plateforme si cette plateforme elle, elle s'éteint parce que ça va très vite dans ce milieu-là bah, en fait, on perd tout puisqu'on n'a pas l'objet en lui-même, on ne le possède pas tout comme si c'est l'artiste ou l'usurpateur qui... Euh, qui, euh, qui est propriétaire du lien et qui le qui le centralise qui le stocke bah euh, le CryptoPunk ou le, un chat à euh, 4 millions il peut le remplacer juste par un fond vert et en fait ça disparaît parce que la seule chose qu'on vend c'est le lien donc il y a tout un enfin moi c'est vraiment ce que je suis en train d'apprendre c'est comment maîtriser de bout en bout en fait la, la un, comment dire un écosystème qui est complètement décentralisé et qui ne va pas nous triquer à un endroit de dépendre d'une société et, et qui est centralisée et qui du coup nous renverrait finalement à l'ancienne manière de penser. Après je pense qu'au niveau de l'adoption il y a quand même une fracture technologique assez forte, on est hyper euh, technophile quelque part et, et surtout je pense avec Pierre ce qu'on partage c'est une certaine curiosité d'essayer de, des choses etc. Mais euh, pour euh, d'autres personnes qui, ont, qui sont d'une autre génération pour plonger dedans c'est c'est complexe parce que ça demande, ça demande une faculté qui n'est pas évidente dans l'accélération du temps dans laquelle on, on vit, c'est de vraiment désapprendre et de réapprendre. Parce que la logique, c'est une logique qui, qui existe depuis des millénaires. Je veux dire, depuis qu'un roi euh, met sa tête sur une monnaie, on est dans une logique de tiers de confiance. Donc là, qu'est-ce qui se passe si d'un coup on dit stop à, à tout ça Est-ce qu'il faut dire stop Est-ce qu'il faut maintenir les deux Moi, je crois toujours plutôt à quelque chose d'hybride, d'instinct comme ça et donc euh, de faire petit à petit le lien entre, euh, entre tout ça. Mais ça prend un temps mais euh, par contre je pense qu'il faut vraiment euh, s'y intéresser voire euh, être actif dedans tout de suite pour pas qu'on reproduise les mêmes schémas ou c'est toujours les mêmes en fait qui, qui dirigent les ficelles parce que c'est les premiers qui sont rentrés et les premiers qui sont rentrés ce sont les spéculateurs etc. Et nous en tant qu'artistes il y, y a une formidable opportunité euh, effectivement de, de faire valoir euh, nos droits un peu plus forts, de mieux maîtriser la, la chaîne euh, comme des artistes entrepreneurs, parce que finalement c'est ce qu'on est de plus en plus en fait, d'entreprendre de, euh, seul et parfois en, en équipe ou avec des galeristes, etc. Mais il y a quand même cette idée d'entreprise de, euh, personnelle qui, euh, qui, enfin, qui est là euh, au-delà de, de simplement les artistes. On le voit avec des influenceurs, avec euh, toutes les entreprises qu'il y a aujourd'hui. C'est l'idée de se développer euh, soi-même d'abord et ensuite que l'entreprise, on, on y rentre par, par la suite.
0: Est-ce qu'il va falloir pour ça euh, créer des, des œuvres qui soient spécifiquement des œuvres créées pour les NFT, pour la blockchain et en parallèle continuer à vendre des œuvres sur les circuits euh, traditionnels à des, à des collectionneurs qui effectivement n'ont pas forcément l'habitude de, de ça Il
2: bah, y a des œuvres qui, euh, en fait, on peut d'une certaine manière tout Blockchainisé, c'est à dire qu'aujourd'hui, même des marques de luxe euh, dont je citerai pas forcément de nom, mais associent des NFT à certains produits pour éviter les contrefaçons. Ouais. Donc, on pourrait imaginer euh, avoir euh, voilà euh, NFTisé entre guillemets, même des peintures pour être sûr que qu'on possède l'original. Euh, voilà, c'est euh, je pense que les euh, l'un n'efface pas l'autre en fait. L'un n'efface pas l'autre, il vient l'augmenter. Voilà, ok.
0: Dernière question. Euh, on est euh, donc dans un hôtel avec euh, des œuvres d'art vidéo partout, des artistes et des galeristes partout. Bah, comment est-ce que vous, vous vivez ce week-end de, de... Alors, est-ce que vous retrouvez que des gens que vous connaissez qui sont tous des potes parce que euh, les vidéastes euh, sont des gens que vous connaissiez déjà Ou est-ce que bah, cette, cette foire d'art vidéo, c'est aussi l'occasion pour vous de, de faire des rencontres, de faire du réseau a ouais, un peu de
1: tout, euh, déjà, ce... avec Pierre, on s'était pas vu depuis longtemps, donc c'est aussi des occasions d'échanger, de savoir où on en est, euh, euh, et puis euh, voilà, de faire un peu un état des lieux de, de, de parcours, de carrière, et puis d'envie de, 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 de créer. Après, il y a euh, moi, des gens que je ne connaissais pas qui, qui découvrent nos œuvres. Pour moi, c'est avant, avant tout un échange. Après, euh, si à un moment, il euh, y a un crush avec un ou une galeriste, tant mieux mais je crois que le but c'est d'abord de se retrouver après une fucking pandémie où euh, ouais. on était tous à distance sur Zoom à faire circuler nos œuvres par le web et, euh, et donc un événement réel a toujours quelque chose en plus euh, de, de se voir en vrai, une discussion qui prend le temps euh, et donc on voit bien par rapport à nos trucs d'NFT qu'on disait que si on n'est que virtuel à un moment donné, il y a une limite et donc je crois toujours qu'il faut, il faut les deux et euh, là, c'est l'occasion. quoi.
0: Même sentiment pour, euh, pour toi, Pierre
2: Oui, euh, je dirais qu'il y a plusieurs enjeux ici. Après, c'est un format assez intéressant euh, en plusieurs choses parce que c'est vrai que euh, ça rassemble, enfin, l'art aussi, il y a une, une, un côté comme ça relationnel où autour d'un objet ou d'une œuvre, les gens se rassemblent, pensent, discutent. Et, euh, parce que là, c'est un rassemblement euh, très dense. Euh, uh -huh. Mais, euh, mais c'est très intéressant parce que, voilà, c'est... Euh, comme tu disais c'est un petit écosystème les vidéastes donc on se connaît pas tous mais on, on vient tous à peu près des, des mêmes endroits et donc du coup, euh, du coup voilà c'est vrai que dans la, dans, dans la, dans la sphère de l'art contemporain tu retrouves un petit peu souvent les mêmes têtes euh, que ça soit du côté de ceux qui le font ou que ceux qui, qui l'achètent mais, euh, mais voilà justement euh, ce qui est intéressant euh, je pense c'est de, de euh, tu vois par exemple le fait que ça soit à Lille c'est pas, pas un événement à Paris il y a un côté de, de, de décentralisé de, qui est assez intéressant d'autant que la région ici c'est un carrefour euh, hyper euh, hyper intéressant entre la Belgique avec, euh, avec le Frénois euh, voilà, euh, en cela je trouve que c'est une super initiative et, euh, et puis pour l'instant euh, au niveau des enjeux je sais pas euh, moi c'est de discuter un petit peu de ces perspectives justement de blockchain avec les gens qui pourraient être potentiellement intéressés euh, et puis euh, de commencer ouais de commencer le dialogue quoi eh
0: ben merci merci Pierre merci Ismaël merci, merci, merci beaucoup à tous les deux merci à toi et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Bulldart on se retrouve très vite avec deux nouvelles chroniques, de nouvelles émissions consacrées à l'art contemporain après cette petite série d'entretiens lillois. Je vous rappelle que Bulldart c'est évidemment sur toutes les plateformes de podcast, mais c'est aussi sur tous les réseaux sociaux. A très vite et portez-vous bien